0: Fala internet, eu sou o Luca e tá começando mais um Multipop. E hoje a gente vai falar do que? De DC Comics, Esquadrão Suicida, ou Esquadrão Suicida, dirigido pelo nosso querido amigo, meu amigo, né? Seu James amigo pessoal, Gunn. Né? <risos> meu amigo pessoal. <risos> ah, meu... Ah cara, então hoje a gente vai falar tudo sobre esse filme com spoiler, é, é melhor deixar claro isso, a gente
1: sim, vai falar, sim. vai tratar
0: de spoiler, que já, logo nos 15 minutos de filme já tem ali super spoilers, então, quando Marcelo, e quando que a gente vai falar sobre isso? A gente vai comentar mais sobre esse filmaço, depois da vinheta. É... Just
2: roll. Action. There's smoke in the sky. O
3: nome da DC Comics me incomoda demais Porque DC Comics, na verdade, é uma abreviação pra Detective Comics certo. E aí eles abreviaram pra DC Então se você fala DC Comics, que é o nome da empresa Teoricamente é Detective Comics Comics é. É verdade. Isso me incomoda pra cacete. É tipo, Mario, Mario, Luigi Mario, mano. Pera, e, e,
4: e o pior de tudo é que você não permita que eu passe o pano pra isso? É,
0: entendi. Ok. Tá bom. Mano, mas, mas sabe, sabe o que me incomoda também? Porque minha vida inteira eu sempre falei DC, DC, DC. Aí eu comecei a assistir muito vídeo, né, omelete e tal, e eles falam DC. Uhum. E eu peguei isso. Então, às vezes, eu não sei se eu falo DC ou se eu falo... De si. Ah, você fala como seu coração mandar. É, é, exatamente. Isso, falou, falou,
3: falou, o Ildo mandou a real. É isso. Cara, na, na verdade, é que a galera mais nova realmente tem a tendência a americanizar o bagulho. É, sabe? é verdade. Tem é verdade. muita gente das antigas ainda que fala X-Men. Porque não, a gente fala X-Men porque a gente cresceu com as animações tal, e tal. Sim. a gente sabia sim. falar o nome certo dos personagens, do desenho e tal. Mas não tá errado, sabe? É, eu, exatamente. por exemplo, tem um monte de personagem que demorou muito para eu aprender a falar da pronúncia certa. Eu chamava até é, há pouco tempo atrás. Atrás de Queen Stacy, quando era moleque chamava o Rich Richard Red Richard, que eu não sabia. Velho. Eu li, eu li é Harry Potter quase que inteiro chamando o Rony, Rony Weasley de Rony Wesley.
1: Então... Rony Wesley, é verdade, é verdade. Mas isso se chama. Isso é um negócio chamado linguagem coloquial, cara. A gente está é, adaptando da nossa forma como a gente fala os nomes para poder fazer o fácil entendimento daquelas expressões ou nomes que não são comuns para a linguagem local, entendeu? No nosso caso, o português. Então a gente aportuguesa os é... nomes, entendeu? Mas é isso.
0: Vocês querem saber, eu tava conversando com a Karen, né? Que ela tá fazendo um cursozinho de inglês, assim. E eu falei pra ela que... Mano, eu para pra pensar comigo. A gente tem que sempre treinar a pronúncia, né? Então é falar Sim. da for forma correta e tudo mais. Só que se a gente vira e fala uma palavra muito americanizada aqui no Brasil, a gente é zoado e com razão, que fica estranho. Então, se começar a falar da, da forma 100% é, lá dos Estados Unidos ou até mesmo da Inglaterra, Vai ficar estranho, né? Então algumas palavras, você dá aquela brasileirada assim Pra não ficar bizarro, sim, né? Sim. Você é. não fala assim com, com a entonação correta e tal Só que isso é problemático, porque daí a gente treina a falar errado Então é, é um meio termo muito, muito estreito, né?
3: É, pois é É, mano, não dá pra gente pegar e ficar falando WhatsApp ou Instagram, é. tá ligado? Instagram. E muito menos, mas hoje a gente vai falar de Suicide Squad, isso, Squad. É, Suicide Squad Suicide <risos> Squad The Suicide é, Squad
0: é, é, tem que falar, não, não é o de, é The, Suicide The Suicide Squad, Squad. É isso cara. que é foda Eu acho que assim, a gente tinha que achar um, um, Uma colocação nisso Ou a gente vai zoar quem fala The Suicide Squad The Suicide Ou a gente vai, vai, vai Bater palma pra quem fala The Suicide Squad <risos> Mas vamos lá, vamos Mas... falar desse filme Porque, cara Desde que o James Gunn foi demitido, né? foi Acho que foi em 2018, né? Que ele foi demitido. Dois, é,
1: 18. Foi é, quase assim, foi né? Foi durante 18 a Comic 19, Con. É. Foi,
0: eu lembro que foi durante a Comic Con ele ia anunciar um filme de Berserk, né? Uh -huh. é, é Berserk, né? Que fala.
1: É, né? Berserk. É
0: é lá, lá já chegou <risos> mas eu lembro que ele foi demitido ali eu lembro que eu fiquei arrasado porque nunca escondi que ele sempre foi meu meu diretor favorito da Marvel e assim de, do, do geral eu tava gostando muito da pegada dele dos filmes né eu assisti outros filmes dele e fiquei bem bem, bem magoado e naquela época já, já surgiu boatos de que a DC tava ali de olho né só de, e, e só, só de não eu lembro assim que falaram nossa imagina o James é dirigindo esse esquadrão suicida não sei o que <risos> Ah, não é. ninguém, todo, todo mundo falava, não, cara, depois do fiasco de 2016, né, Paula, Não, não, não lembrando,
3: lembrando que, tipo, muita gente falava isso, porque o Esquadrão Suicida, os primeiros trailers, né? O primeiro lá, do David Geyer, ele era muito sombrio. Sim. E aí alguma coisa aconteceu lá na Warner e falaram, mano, vamos transformar
0: isso Baixa em o verso em aconteceu. Bota, é, então,
3: vamos, vamos Bota transformar...
1: cor nesse negócio aí.
3: Vamos transformar em Guardiões da Galáxia, velho. Porque eles realmente fizeram isso, botaram música pop e tal, não sei o quê, deram aquela pegada mais James Gunn mesmo. Mas era isso, era tipo. Eu estavam emulando James Gunn e começou Exatamente. esse papo. E se o um homem dirigisse essa parada?
0: O próprio, né? Não, mas é, é, é legal isso, porque eu tava lendo que o Esquadrão Suicida de 2016, ele, ele era realmente pra ser sombrio e tal. Aliás, eu sou totalmente a favor do Ayer Cut, eu sou a favor sim, eu quero, eu quero ver esse filme igual ele pensou. Se for ruim, a gente vai descobrir, mas eu quero ver. É, lá, é Igual o Snyder Cut, eu queria ver a visão que o Snyder tinha, então eu quero ver a visão que o Air tem também, é. eu, eu queria ver.
1: Mas tem uma diferença aí que a gente até discutiu naquele cast que falamos sobre Liga da Justiça do Zack Snyder, né? Que, na real, eu acho que não precisa, entre aspas, de um wire cut. Eu não sei quem foi que falou, se foi o Will ou se foi o Marcel. É, que não precisa, não precisa, de verdade, um wire cut, porque a visão do cara já tá lá, ele dirigiu o filme.
2: Uhum. O Zack
1: Snyder não dirigiu o filme totalmente, entendeu? E quem assumiu a maior parte do filme foi o Joss Whedon, entendeu? Então foi a visão do Joss Whedon, que a gente viu em 2017 e... É, foi 2017, né? 2015. E, e em 2016 foi a visão do Ayer que a gente viu. Então a gente já viu o filme do Ayer.
0: Não, eu concordo. Mexido, eu concordo. Ou, não,
1: mexido ou não pela Warner, mas a gente viu o um filme do Ayer.
0: Mas o interessante é saber que era... Sabe a, a empresa que cuidou dos trailers de Esquadrão Suicida? Que, aliás, fez aqueles trailers que a gente pirou na época, né? O Really, Really Bad. Oh, I'm not going I'm just gonna hurt you. Really, really bad. Tal, com a música do Queen e tal, eles foram contratados para editar o filme depois, por isso que aquelas, aquelas cartelas que aparecem no começo, Harley Quinn, Harley Quinn aí aparece lá, é, o Ro, matou o Robin, aquele neon e tal, foi tudo essa empresa que fez, cara, então... Tipo zoadaço, tá ligado? Tô é. contratado um do nada só pra botar uma cor lá, fazer um, é. uma, umas piadas, piadoca, sei lá. Estranho, né?
1: É, eu acho que vale ainda a gente fazer uma discussão sobre esse filme de 2016. Não, mas compensa, o... compensa. É, então, vale a... eu acho que vale a pena a gente, porque tem muita coisa pra, pra ser falada, mas eu acho que a gente poderia focar um pouco mais hoje no filme de 2021. Que Sim, cara, a gente tem que esse... focar nessa maravilha. Esse, essa é uma maravilha. Eu, eu só quero abrir. A discussão falando o seguinte. A DC achou o seu Deadpool, que é o Esquadrão Suicida.
3: É, é basicamente, o um Esquadrão Suicida atual é basicamente o Guardiões da Galáxia com sangue e piada de pinto, tipo Deadpool. <risos> não,
0: então... mas é, é isso mesmo, <risos> eu, eu, eu assisti, quer dizer, não, não acabei de assistir ainda, mas é, eu, o que eu não curti muito em Aves de Rapina é um, um humor muito Deadpoolzão, assim, pra Arlequ Arlequina, e assim, eu não... Sabe, eu, eu gostei, assim, do o tipo de humor dela no filme de 2016, mas podia melhorar. O, a, o Aves de Rapina, eu achei ela muito, tipo, muito caricato, assim, absurdo, que é pra agradar os fãs de Deadpool, tá ligado? Eu até tava falando com uma amiga que até o próprio Deadpool, às vezes, começa a me irritar, porque querem zoar demais e acabam, às vezes, até se perdendo um pouco, né? Mas é, é eu não gostei muito do tom. Eu, eu, eu curti o filme, o visual do filme é incrível, né, do Aves de Rapina, mas eu não gostei da Arlequina. Agora, nesse, eu acho que finalmente acharam qual que é o tom dela, né?
4: Nossa! Eu, assim, primeiro, não venha na minha casa pra falar mal de Aves de Rapina, tá? Exato. Quero... Como é que você acha não, da não... hora
0: o tipo de humor eu da acho arequina? incrível,
4: eu acho que de Nossa, Rapina um lindo. dos melhores filmes de, da, da DC Comics. A gente já teve essa discussão off, eu, o Marcelo e o Marcelo. É, do qual, tipo, entendo não gostar do filme, não tem problema nenhum, não acho que ninguém é obrigado a gostar de nada, mas eu acho sim, que sim. O, um, uma dos, um dos principais pontos de Aves de Rapina é que eu acho que ele pavimentou muito, mesmo sem querer, mesmo sem, é, sem que o, o James Gunn já deu uma entrevista falando que ele não tinha conhecimento sobre o filme quando ele tava fazendo Esquadrão Suicida, mas eu acho que Aves de Rapina pavimentou muito do que é, é apresentado em O Esquadrão Suicida. Uhum. E existem, é, inclusive, tava rodando aí pela internet um vídeo agora de uma TikToker, que ela é uma TikToker muito boa, e ela, começou, e ela explica exatamente o como a direção da Kathleen Young... Eu acho que Kathleen Young, desculpa, posso estar errando o nome da diretora. Mas o como ela criou diversas coisas dentro do filme de Ave de Rapina que é reproduzido em O Esquadrão Suicida. Não tô dizendo que de proposital, mas que simplesmente é, é, são muito irmãos, são muito semelhantes e tem muita gente que não tá dando o devido valor ao que ela estabeleceu, sabe? Ah,
0: sim, não, não, isso com certeza.
3: É, eu só queria fazer um adendo em relação a isso sobre a Ave de Rapina, né, no caso, porque na minha visão, pelo que eu leio de quadrinhos assim, eu não sou um grande fã da Ariquina como personagem própria, sabe? Eu não coleciono os quadrinhos, os títulos dela mesmo, né? Mas é, ela tem essa pegada meio Deadpool mesmo, naturalmente. Eu não acho que foi uma tentativa de emular o Deadpool. Sim. Eu acho que eles simplesmente pegaram o material base e reproduziram na Ave de Rapina. Ainda mais porque, na minha visão, Ave de Rapina, ele não é exatamente que tá ali. Aquele filme todo é, tipo, a perspectiva da Harley em relação a toda aquela situação, uhum, sabe? É. então é, é tudo que tudo o nome glamouroso. dela tá no título do filme, né? Não, não Mas não é só isso, é realmente a visão dela. A gente tá vendo, a gente tá dentro da cabeça dela enxergando as coisas como ela enxerga. Exatamente. Tanto que, assim, uma coisa que eu sempre tive em mente é que quando ela entra na delegacia de aves de rapina e mete bala de purpurina em todo mundo, não foi aquilo. Ela foi um banho de sangue do caralho, tá ligado? Sim. Só que na cabeça dela foi tudo glamuroso. Esse filme do Esquadrão um suicida, ó, já vou dar um spoiler aqui, ela faz um banho de sangue também, só que, tipo, a gente consegue ver as duas visões, a visão real de como tá sendo aquele, aquela quantidade fatality absurda que ela tá promovendo ali gratuitamente, só que na cabeça dela tá saindo furor, em vez de uhum, sangue, tem passarinho sim. e tal, então meio que bateu o um martelo e falou, realmente, o Aves de Rapina é uma história a partir da visão da Alequina, então pode ser que o, o, o Máscara Negra fosse um maluco do caralho, ela matou todos os policiais mesmo e foda-se, sabe, mas tipo, na cabeça dela foi tudo muito bonitinho exato, Isso, exato, exato. e esse fato do Esquadrão Suicida pegar e dar esse peso pro Ave de Rapina faz sentido com os quadrinhos, mas também é uma coisa que até então a DC não tinha feito. Que é um filme de um diretor diferente contribuir com o filme do outro, e mesmo que já tenha passado, tá ligado?
1: Exato, exato. Exatamente. E era isso que a, que tava que a gente tava sentindo falta essa... essa eu, eu, eu digo por mim, né? É, eu tava sentindo falta dessa coesão entre os filmes, entendeu? Não precisa necessariamente ficar mencionando é, o filme A, B ou C, entendeu? Mas tipo... A história tá eu vou usar essa palavra, por falta de palavra melhor, intrínseca entre, o, o, entre os filmes, entendeu? Uhum. Sem, sem a necessidade de ficar falando, olha, lembra do que aconteceu no filme passado, então eu estou fazendo
4: isso por causa disso, entendeu? Uhum. Eu acho que assim, só pra finalizar o rolê de aves de rapina, pra gente também não ficar falando os outros filmes. <risos> é verdade. Eu gostaria, inclusive, que, que a Kate estivesse com a gente pra falar disso, porque eu sei que a Kate é uma das pessoas que está no meu time, time aves de rapina, que é... é, é eu também tô, <risos> eu, eu também é no capítulo. É, é eu e o Marcelo contra o Marcelo
0: e o Lucas, né? Não, eu, eu, eu até, eu, eu acho melhor que muito o filme da DC. Não viu? é brincadeira. A coisa aqui é não é muito difícil é. também, né? Ah, é isso. É. Ah, lá, não, mas ah, lá, eu, começou, é de verdade. Começou, não, de verdade, de verdade. É, é, um, é, um, é um elogio. Não acho ruim. O que eu queria comentar
4: só para conseguir encerrar o aviso de rapina uhum. é que é, querendo ou não a esses três filmes, né? O Primeiro Esquadrão Suicida, O Aves de Rapina e O Esquadrão Suicida, acabou sendo uma trilogia quase que perfeita pra Arlequina, né? Sim, ela sim, tem é um, uma construção de personagem é, interessante, eu não vou dizer muito legal, por causa que ela é problemática, principalmente no primeiro filme do Esquadrão Suicida, sim. mas você consegue ver claramente como ela deixa de ser a namorada é, submissa e não, que, Ela tinha uma ah,
0: tatuagem, propriedade do Coringa, não, E
4: que pariu, eu, velho! Eu acho que, assim, esse filme acaba dando o, o novo Esquadrão Suicida, acaba finalizando esse, esse ato de uma forma bem legal é, o Aves de Rapina apresentou ela quebrando isso, nesse filme ela finaliza isso, acho que a gente vai falar disso mais frente porque tem uma cena muito legal sobre isso sim, e sim. acabou sendo assim uma trilogia muito legal pra ela é, o que me deixa muito feliz porque é uma personagem que eu aprendi a gostar com o tempo
1: e, e uma coisa que me deixa muito feliz também sobre o novo Esquadrão Suicida sobre o Esquadrão Suicida ele, ele não usa a Arlequina como muleta pra, pro filme entendeu? Ele consegue explorar bem todos os personagens.
3: É, assim, todos os personagens teoricamente...
0: Importantes. É,
3: importantes, porque, cara, aquele é,
0: comércio é um, é um, é um é. Banho de sangue também. Mano, que maravilhoso que foi aqui Que maravilhoso. maravilhoso. Ah,
3: mas eu queria eu falar uma coisa sobre essa pegada aí da Arlequina. Eu acho que, eu, eu, Hildo, eu queria que você me desse a sua opinião em relação a isso, né? Porque, assim, talvez tenha... Obviamente não foi planejado isso, com certeza não foi, mas eu acho que talvez tenha sido positivo como lição de empoderamento feminino, porque é, muita gente pegou e começou a... muitas garotas começaram a se enxergar na Arlequina de forma equivocada no primeiro, só que talvez, é, a partir do momento que já criou aquele elo entre elas e ela foi... É, se emancipando e se empoderando conforme os filmes foram passando, talvez isso tenha sido absorvida por elas também porque aquele elo já foi criado no
4: primeiro sim, então, é, isso, é o que eu espero que,
3: eu espero <risos> realmente que, que talvez aquele neg... ah, por mais problemático que tenha sido, é uma, é uma triste realidade que muitas mulheres enfrentam de estarem em relacionamentos tóxicos pois é então, da mesma forma que elas se identificaram com a Arlequina lá atrás por causa disso e meio que é, glamourizaram aquele, aquele relacionamento bizarro da, da Arlequina com o Coringa, elas também começaram a. podem ter começado a se identificar com essa emancipação da Arlequina e a começar a internalizar certos comportamentos dela pra se livrar dessa situação. Uhum. Então talvez, obviamente, não foi planejado. Pelo, pelo que eu conheço da DC e da Warner, com certeza não foi planejado. Não, não foi, não foi. Mas foi, foi, foi positivo.
1: E eu acho bacana que o, o James Gunn, ele tem usado... Ele tenha usado essa história já construída da Arlequina, tanto no, no, no primeiro quanto no Aves de Rapina, pra poder construir a personagem Arlequina dentro do roteiro do, do filme dele. Eu
4: acho que isso se dá muito mais pra Margot Robbie do que pelo Gun, sabia? Por causa que o, o Gun já deu uma entrevista falando que ele não tinha conhecimento de nada de Aves de Rapina. Ele não sabia, nem, ele não sabia da produção do filme.
1: Sim, mas isso é uma coisa que ele pode falar. Às vezes, dentro ah, da Warner, pode okay. ter mudado como é, tem mudado que, pô, eu muita eu coisa. Da,
0: né? da, tem mão da Margot, porque ela é produtora né, do. É ah, sim, não,
1: ok, beleza. Não digo que não tenha. Realmente pode ter muita mão ali da, da Margot Robbie, né? É, mas é, muita coisa mudou dentro da DC, sabe? De, desde o lançamento do, do Homem de Aço até agora, com esse último filme do O Esquadrão Suicida, muita coisa mudou, né? Então eu acredito que. É, 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 e principalmente. Essa liberdade de você, dada aos diretores, né? É, principalmente agora o James Gunn, né? por conta de ser o James Gunn, eu acho que ele não aceitaria menos do que uma liberdade de expressão ali, né? É, eu acho que é um caminho certo que a DC tá tomando, entendeu? Porque realmente tem ficado melhor. Cada vez melhor os filmes da, da DC. Eu,
0: eu concordo. Tipo, eu acho que agora falando da, do começo do filme também, uhum. é, eu, eu, mano, eu vou falar para vocês, eu vou admitir aqui eu assim, era uma quinta-feira, era de quinta pra sexta, né, que estreou no HBO Max gringo. Eu falei, ah, eu vou ligar um VPNzinho aqui só pra, <risos> só pra ver o filme. Eu queria testar se teria uma legenda em português, mesmo não estando no Brasil. Sim, sim. Aí eu consegui baixar o aplicativo e tal. Aí eu, eu comecei lá, o filme não tinha opção, então eu comecei a ver em inglês, eu falei, ah, vou ver só cinco minutinhos, por quê? Porque eu tinha que esperar sexta-noite pra eu ver com a Karen, né, ver junto e tudo mais. É como se fosse o cineminha, né, antes de pandemia, de sexta-feira, ah, outro sábado, lógico, é, né. É, é. Aí eu peguei e falei eu vou esperar ela, mas eu vou assistir só uns dez minutinhos só pra, né, ver se o filme tá, tá bom mesmo. Aí começou, começou o começo, eu pausei, eu entrei em configurações e tava calejando em português. Olha, que maneiro. Falei, Mesmo estando na VPN Deus. gringa, né? Mesmo estando na VPN gringa. Então, Olha que bacana. eu falei, ah, meu, meu amigo, eu vou assistir uns 15 minutinhos aqui só pra dar uma, uma olhada, né? É dois, dois, e 15, foi justamente. Já sei, já sei onde é que
1: termina essa história.
0: <risos> eu assisti 20, mas é, foi difícil largar, cara. Que, com aquele começo, como que eu ia dormir? Porque era, já era bem tarde, né? Uhum. Como que eu... Desligo 20 minutos de filme Desligo da minha cabeça aquele começo, cara Você me, me mandou, mandou com... mensagem Nossa. de
1: madrugada eu lembro, eu sempre tem me mandado mensagem de madrugada
0: Caraca, acho que não sei se é foda é uma De uma Caraca, é, muito, muito bom. bom Mas daí no dia seguinte eu tive que fazer Como dizem, né, a Kátia cega Pra, pra Karen não, não descobrir Mas depois eu contei pra ela ah, <risos> ah, é, Obviamente,
3: né? ela, ela vai ouvir esse cast Se ela não sabia, sabe agora, né não, mas eu Ela não ficou sabendo,
0: exatamente. eu falei assim ah, não fica bravo, mas eu ouvi 20 minutos ah, mas tranquilo, a cara, a cara, tudo
1: bem Você vai ver uns doramas com ela, tá tudo certo É, aí, tá, certo, tá certo
0: Cara, imagina esse
3: contrato, você chegar no Nathan Fillion Tipo, nos atores oh, assim O maluco oh, oh, faz o jogo oh, e fala mano, cara, Pro, pro Capitão tá Mumerangue,
2: filho? cara é, Ele tá durou uns 5 minutos papel?
3: É, Exatamente, eu acho que isso que é foda Do Capitão Mumerangue, a gente achou que ia Um pouco mais longe, né, velho
0: Sim, verdade. Tá longe, eu, eu sabia que ia morrer Eu tinha certeza que queria morrer, mas não tão rápido né? cara, Então, então assim, cara Eu não sei vocês, mas eu tive assim Sensação de que ali aquela abertura do filme aparece dois dias antes. Eu pensei, ah, entendi. O filme inteiro vai se passar assim, com essa equipe toda que a gente viu morrer, uhum. e lá no final eles vão morrer. Aí tá, nem apareceu depois do Capitão Bumber. Né? não apareceu Como nada. cara
1: pra não dizer
3: que não apareceu ninguém, apareceu o Doninha. O Doninha e o Homem
1: Calendário,
0: que é o mesmo peço, que é o mesmo ator. Não, como que chama aquele lá, o Black Guard, lá? Ele apareceu também. Aquele jogo ah, de chiclete é, lá. Black, Nossa, cara. O papel, muito ó, ele bom. sai do banheiro,
1: né? Mano, na, na moral, Doninha tinha que ganhar uma animação na DC, velho. Na,
0: sinceramente. Ah, mas ele é um muito personagem bom. tão macabro, né? Tipo, é, é o tipo de humor de James Gunn. <risos> ele matou 23 crianças.
1: <risos> Calma, ele é, ele, ele é de boa, mas ele só matou 23 crianças. Eu mas ele é de boa.
0: <risos> cara,
1: é muito bom, né? Não, aí o pior, eles chegam na praia. O Savo fala: O Doninho. Ele tá se afogando, ele não sabe nadar. Como ninguém me avisou?
0: mano eu, eu Nossa, eu me acabei de dar risada de ver esse se no mar. Entendeu? Cara, melhor coisa, velho. Puta Caralho. que pariu.
3: O James Gunn tá de parabéns porque ele revirou o restolho da DC pra montar esse
0: novo. Nossa, nossa total. Não, até mesmo o protagonista, ele é o um personagem Z da DC Comics. Né? Exato. Então, olha que coincidência,
3: cara. Há um tempo atrás, a Panini começou a publicar aqui no Brasil a saga Superman do John Byrne, né, que é o John Byrne reformulando o personagem depois da crise nas infinitas terras e olha só, no mês um, acho que um mês antes, ou um mês depois que a, saiu o Esquadrão de Suicida saiu exatamente a edição onde o Sanguinário faz a sua estreia aqui no Brasil, então tá fácil pra galera conhecer o personagem olha tá, aí. E, e, e ver um pouco mais daquele evento dele dar um tiro com uma bala de criptonita no Superman, porque, cara <risos> é isso que começou a, a me encafifar durante o filme essa porra é, tá sendo uma continuação do universo do Snyder, que pode ser faz sentido, mas ele, ele tá Diferenciando coisas dos quadrinhos, diretamente dos quadrinhos, cara. Então Não é? É impressionante.
1: Não, é muito maneiro. Assim, é uma, só é uma pena que a gente não tem a volta do Will Smith, né? Que ia ser legal ter o
4: Will Então, Smith eu ia perguntar exatamente isso. Eu não sei se o Marcel consegue dar uma luz né, nessa área. O personagem do Idris Elba, ele nos quadrinhos, ele é mais ou menos aquela pegada também? Ou ele é diferente nos
3: quadrinhos? E aí, depois que você me respondeu, eu, eu continuo a conexão. Não, ele é, ele é bem diferente, na verdade. Ele tem uma conexão mais próxima com o irmão dele do que com a filha. Aquele uhum. lance da filha realmente é bem pistoleiro mesmo,
4: sabe? Então, e aí é o
3: que eu pergunto: esse personagem do Zelba não tava tá com muita cara de Will Smith? Eu acho que pode ser também, mas a questão aí é que, tipo, uma coisa que ficou até engraçada, que eles até fazem piada com isso dentro do filme, é que tem muito personagem B da DC com uma origem muito parecida, então ninguém se importa. Sabe? <risos> a o, verdade, o pacificador, verdade. o pistoleiro, o sanguinário. Mano, <risos> eu, eu posso citar outros aqui, até o próprio Slade. Eles são parecidos pra caralho, cara. É, a até verdade. a aparência
0: deles ali, né? De, de, Exatamente. De então, eu acho que
3: isso, na verdade, foi uma grande piada em como os personagens B da DC, às vezes tipo, o é, um escritor pega e faz um personagem lá, tal jeito X, sabe? E aí, tipo, outro escritor de outro título faz exatamente a mesma coisa, porque tem é uma origem muito clichê, sabe? É, verdade, eles, é verdade. E eles até brincam com isso lá, com o Pacificador e o Sanguinário, que basicamente é a mesma origem.
0: Não, é, 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 verdade. é legal. É foi legal o Will do falar do Will Smith, porque até onde eu sei, o James Gunn consultou pra ter ele, e só que o Will Smith tá ocupado com gravação ou produção de algum material, e ele não ia poder participar. Não foi, assim, que ele não foi convidado, nem que ele recusou, assim, porque ele odiou o primeiro é, filme. É, foi conv... ele não foi puro e simples
1: conflito de agenda, Agenda.
0: Mesmo, né? Aí iam trazer o Idris Elba pra fazer o pistoleiro. Isso era confirmado. Era pra ser o pistoleiro. Só que o James Gunn e o Idris Elba achou que é melhor não. Que é um personagem do Will Smith, que não pegaria bem. E aí eles criaram, meio que criaram aí o Bloodsport. que não tem nada, tipo, não tem muitas coisas dos quadrinhos. É meio que criado, muito parecido com o pistoleiro. Mas vocês falaram se da filha dele. Eu achei até que foi diferente, porque assim tava até falando pra Karen, se fosse o pistoleiro, ele ia lá na, na, no vidro lá da cadeia, filha, não sei o que, ia ser maior drama. Já o Hydrizelo chegou, fuck you, fuck you, fuck you.
1: Mas, mas isso é a cara do James Gunn fazer esse tipo de, Total, de, de diálogo, mano. né? Eu acho que a escolha do, do Sanguinário e, a, e esse diálogo entre pai e filha, eu acho que não foi à toa, acho que foi uma coisa bem de propósito pra poder fazer uma referência e um contraponto da relação do pistoleiro com a filha dele, né, que a gente vê no, no primeiro filme, né. Porque, assim, o, o eles não falam que o filme é uma continuidade do primeiro, né, mas a gente meio que sabe que é uma continuação espiritual do, do, daquele primeiro, que ele não deixou de existir, né, então...
0: Não, ele não eles até citam ali, né, que... Algumas pessoas já trabalharam juntas, não sei o que. Mas eu estava vendo uma matéria que eu achei super interessante. É, é que, assim, esse filme, ao mesmo tempo que ele é uma continuação. Ele é um reboot, né? Então é o um tipo de coisa assim, que, por exemplo, Star Wars fez, né? Uhum. No começo ali, o, o Despertar da Força, ele traz bastante coisa. Traz o Han Solo, traz a Leia, os robôs, tal, do primeiro do, dos do filmes originais, né? Só que, ao mesmo tempo, conta uma história nova. Eu sei que depois, envolveram o Palpatine e tal, o bagulho virou uma continuação oficial, beleza? Só que aqui é, um, é uma continuação mas eu vou ter que ter é um reboot, você não precisa ter assistido, né? Porque em nenhum momento eles falam, não, porque no primeiro filme, isso, 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 não sei o quê. Talvez a única coisa que você perde não tendo assistido o primeiro é um pouco da morte do Capitão Boomerang, né? É, <risos> escola, escola Star Trek de fazer reboot. Uhum. É
1: verdade. É verdade. Star Trek faz isso pra caralho, né? Porra.
3: Mas então, cara, eu acho que é uma coisa que o James Gunn faz, que é uma assinatura dele que eu achei sensacional. É eu nunca ia imaginar em ver um filme protagonizado pelo sanguinário, velho, é um personagem nossa, cara, é de, da, da mitologia do Superman é da, Guardiões é a cara da Galáxia, dele né? então, é a cara dele quem é Guardiões da Galáxia é na fila do pão, velho
1: nossa, Mano. é verdade eu, eu, de verdade, eu não conhecia eu, eu sabia que tinha um tal de Guardiões e tava no universo mas eu nunca tinha lido nunca tinha visto a fuça Exatamente. do Peter Quill até o filme aparecer, entendeu, e isso porque eu li bastante coisa de quadrinhos crescendo e tal mas realmente esse lado B, C, D aí das editoras eu li muito pouco.
3: Cara, é muito provável que você já tenha visto ele Mas a questão é o seguinte O Quesada, que é o editor da Marvel Ele assumiu lá na década de 2000, né? Os quadrinhos E ele não gostava do universo cósmico da Marvel Então a última grande saga relevante da Marvel Tinha acontecido no começo da década de 90 Com a trilogia do Infinito e tal Sim, sabe? sim, sim Desde sim. então, mano Tipo, a única minissérie relevante que teve com o universo cósmico Foi a Aniquilação uhum. Que é tipo, puta, 2000, 2007, sabe? Então é muito recente Talvez Guerras Secretas também, né? Não, Guerras é, Guerra Secretas, qual que você tá falando?
1: A do... A do Simbionte, né? As Guerras do Simbionte, né?
3: Ah, não, é, a Guerra Secreta do Beyond, era aquela antiga, lá da década Isso. de 80. Mas... Ah, da
1: década de 80, ok, é, beleza. É an então, anterior falei, ainda. Falei bosta. Ma foi bom. Mas
3: o, o lance é que, tipo, a aniquilação é a coisa mais recente que tinha, uhum. entendeu? Então, sim, sim, sim. E, e, e ela que introduziu os Guardiões da Galáxia do jeito que a gente conhece, mesmo assim, eles eram diferentes. Aí o James Gunn foi lá, reformulou tudo, tornou eles relevantes e cativantes e colocou no Guardiões. Foi impressionante. Exatamente. Aí o cara faz a mesma coisa com os vilão restolho, velho.
1: <risos> Polkadot man, cara. <risos>
0: Mano, eu, eu lembro que isso era zoado. Eu, eu, eu entrava em listas assim na Ai. internet. Tipo, vilões que nunca veremos no universo DC e sempre tinha o Homem Bolinha lá, cara. Sempre tinha.
3: É. Só queria lembrar que o ator que faz o Polka Dot Man, ele já fez um filme da DC. Sim,
1: ele fez o Batman. ele é, fez. Ele fez,
0: ele Homem Formiga também. Fez. Ele tem uma cara de maluco, velho. Não, eu, eu tenho que falar duas coisas para vocês. Vocês sabem que eu sou amigo do James Gunn, né? É, eu tô ligado, tá ligado? Você sempre Mas, faz questão de, de, então, de
1: mencionar essa amizade bonita que você tem aí com o James Gunn.
0: É, o ator, o David Dalchman eu não, uhum. não sei se é assim que Daushman. fala o nome dele. É, Esse é sério? Daushman. Esse é o nome dele? Eu jurava é. que ele era o Gregório do Porta dos Fundos? É. Ah, também, também. Mas olha, pode eu ser que falar pra também. vocês. Uma, pode ser uma bomba pra vocês. Mas eu sou amigo dele também. Olha aí. Nossa. <risos> é é, é, é sério. É assim, eu assisti Homem-Formiga em 2015, eu acho. Ah. Um, um, pouco, um tempo depois eu tava no, no Facebook eu comecei a procurar os atores uhum. dos filmes. Só que o, o pessoal tudo bombado, né? Michael Douglas, Paul Rudd, tudo famoso, nunca que responde. Eu pensei, cara, esse cara, ele, por mais que ele fez Cavaleiro das Trevas, ele fez série da DC, ele fez uma Formiga. Ele não é tão conhecido assim. Vamos ver se ele tem Facebook. Eu tava numa pira, assim, de adicionar várias pessoas. Uhum. Então eu solicitei com um amigo dele no Facebook, ele me aceitou. Olha aí. Então, então eu falei pra ele, assim, que eu acompanhava o trabalho dele e tal, aquele papo de fã, tá ligado? Uhum. Acompanha, não sei o quê. É, parabéns por todo o trabalho e tal. Aí ele agradeceu, ele falou muito obrigado pelo suporte, Lucas, Não sei o quê. Fico muito feliz em ler mensagens assim. Se você tiver tempo, é, veja a página aqui da peça que eu tô fazendo e tal. Ele mandou um, uma peça de teatro que ele tava fazendo. Caraca, muito legal, que maneiro. Cara, muita gente boa, mano. Muita gente boa. Maneiro, Quando, isso, quando cara. ele foi confirmado, né, como. O Homem-Bolinha. Eu fiquei feliz, velho. Falei, putz, tem o James Gunn que já me respondeu, agora tem o David. Muito bom, cara. O cara Sou vai amigo, atrás dos caras certos mesmo, né? É, tem que ir atrás das pessoas certas.
1: Mas olha, o... agora eu quero mencionar aqui o elenco. A gente já tava mencionando aqui o elenco de heróis. Eu acho. Heróis, não, nos vilões, né? e a gente tem que dar aqui <risos> tem que dar aqui o, o, o devido valor ao tubarão rei né cara se está coisa maravilhosa isso cara
0: cara é o melhor personagem do filme
1: nossa eu quero muito eu já vi Iron Iron Studios é, é mestra de querer roubar meu meu, meu dinheiro, né, de querer que eu faça doações mensais pra essa empresa, né, pra, em troca de bonecos pra, é, é, né, botar aqui na minha mesa, no meu escritório e tudo mais. Cara, eu tenho um do, do, que eles lançaram do Tubarão Rei, que ele tá com o um dedo na boca, assim, comendo, acho que um osso, sei lá, de, de cabeça de alguém. Coisa mais maravilhosa do mundo, velho, na moral, cara, que que... Que, que, que interpretação maravilhosa do Stallone. ele fez um e ele fez esse personagem é, felizão da vida assim né ele realmente fez felizão da vida o tubra cara ele foi, foi muito maravilhoso
3: esse cara é <risos> cara ele ganhou milhões pra fazer meia dúzia de linhas de diálogo, até eu, sou eu prôncio, tô, mano,
1: mas Ele poderia <risos> muito watch, bem ter sabe. feito tipo, totalmente cagado, foda-se, de qualquer jeito, ele fez felizão, cara, foi muito bom isso. Cara. Mano, o,
0: o Stallone, ele, ele tá postando que ele é eternamente grato ao, ao James Gunn, que ele tá muito feliz em interpretar o Tubarão Rei e tal. Mano, ele gostou, ele se divertiu fazendo, né? Pois é, ele se divertiu, isso é maneiro.
3: Ele também fez Guardiões da Galáxia, né? Ele aparece
0: no é, grupo dos Guardiões da Galáxia
1: Originais. Né? Sim, sim, verdade. E, Nossa, e lá, é e lá ele,
0: tá, ele tá presencial, né? Ele não tá só a voz, né?
1: É, não é o CG, não ou é o CG. É
2: realmente... Não é o áudio de Zap. <risos> é o áudio de Zap. <risos>
0: Mas é engraçado que o James Gunn
3: sempre faz isso, né? Pega um personagem, assim digital e coloca a voz de alguém famoso, que então, é o Groot, ele é o Vin Diesel, se você parar pra pensar assim, a fundo, né?
1: É, o Rocket é o...
0: Bradley Cooper. Bradley, Bradley Cooper. Cooper, Cooper, né? É que, é. O, é
3: que o Rocket realmente tem bastante linha de diálogo, ele Sim, conversa, ele... Fala, a interpretação
0: e do Bradley é incrível né? Sim,
3: agora o Vin Diesel, ele, ele literalmente ganhou milhões pra falar uma frase, tipo, a roda, né?
1: <risos> Mas ele falou em várias línguas, Ele, ele fala ele... em várias
2: línguas, é, né, Então. Pô.
1: <risos> Não é assim, o Vin Diesel também tem que trabalhar, meu querido. Oh, é assim. Meu Deus do céu, olha só que trabalheira pra pra Um brinde à família. Um brinde à família.
2: Dá um Oscar para um ele familiar.
1: Né? <risos> dá um Oscar para esse homem agora. <risos> Ah, muito bom, gente. E também tem o pacificador, né, cara, do John Cena. A gente tá cada vez cara, melhor, né? não, não.
2: Vai John
1: tocar
4: a musiquinha
2: do John Cena. Ele de que que lógico,
1: mesmo. John. Não, eu falei muito, eu falei John Cena, falei, tem
2: que ser
3: <risos> eu só estou só indignado com duas coisas. que eu assisti dois filmes do John Cena, um seguido do outro, né? o Veloz e Furiosos e aí o Esquadrão Suicida. Assim, mano, assisti seguido. E nenhum dos dois, ele, ele dá uma cadeirada em alguém, cara. Porra, mano.
0: <risos> Porra, mano. Nossa, é muito bom, né? Cara, mas ele de cuequinha, pra mim, aquela, aquela cuequinha tá ligado Aquelas cuequinhas de lado, assim. Cara, <risos> nossa, eu chorei de dar risada com aquilo, mano. Cara, muito bom.
1: E ele, vai, ele é o... Vai ganhar uma série também, né? do o, Nossa, então eu até, até
0: que, eu, eu até queria falar sobre isso. Eu tava assistindo o filme até então, acreditando que a série seria um prequel, né? Eu não vi o elenco do, do filme nem nada, então tava achando que seria um prequel e tal. Então quando ele morreu, eu não me surpreendi. Então eu falei, ah, mano, morre desgraçado, filho da puta. E daí, beleza. Com o pós-crédito, ali explodiu minha cabeça, porque daí eu fui procurar... E eu vi que aquela, aqueles dois ali que trabalham com a Amanda Waller, eles vão estar tá na série também. Uhum, e se sim, vocês sim, não sim. sabem, é, o James Gunn disse que essa série, ela tá sendo inspirada totalmente em Breaking Bad e Better Call Saul. Nossa. E quando ele disse isso, até a conta do Better Call Saul falou, James, pra gente é uma honra ter você se inspirando na gente, não sei o quê. Então eu tô muito hypado, cara. Nossa, mas a série do Pacificador,
1: inspirada em Breaking Bad, nossa, cara.
0: Eu acho que é o, mano, acho que é o, tipo, o universo, tá ligado? Tipo, o clima do universo ali, talvez as temáticas que vão tratar, não sei, eu tô curioso, né? Porque uhum. é uma série de advogados, cara. De, depois desse
3: filme eu já consigo imaginar pra que caminho ele vai, porque é o seguinte, é, a gente vai entrar nessa questão mais aprofundadamente em algum momento, que o Esquadrão Suicida é uma grande propaganda anti-americano, que é maravilhoso, sabe? Muito e o pacificador, ele é a imagem do americano de extrema-direita, que ele se diz Sim. a favor da paz, mas quer resolver tudo na bala, mano.
0: E, Exatamente, cara.
3: E o Breaking Bad e o Better Call Saul, eles fazem críticas a coisas internas do sistema americano. No caso, uhum. o Breaking Bad é um sistema de saúde que cria situações extremas, né e depois a questão da, 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 do caso dos narcóticos também. Uhum. E o Better Call Saul fala sobre a fragilidade do sistema judiciário. Então, provavelmente, o James Gunn vai se inspirar nesse clima de pegar e fazer uma crítica a cômica, uma coisa muito intrínseca dos Estados Unidos sendo esse personagem maravilhoso é escroto, mas
0: maravilhoso e o duro que eu vi que a hora que lançou o filme eu vi um cara comentando no um negócio ai, foda-se o James Gunn com um filme com propaganda americana aí eu assisti o filme achando que o James Gunn tava fazendo uma propaganda americana porque até então parece, né? e daí depois de vir assim eu falei, oxe, mas o que, que o cara tava falando?
1: É, mas eu acho que esse cara falou, essa pessoa deve ter falado desse jeito porque uma das cenas do trailer é eles andando é, hero Mode aí, com a bandeira americana atrás, cara. Aquilo ali é uma piada, gente. Pra quem não conhece, o...
0: nem assistiu o filme, né? Nem assistiu
1: o filme. Aquilo ali é uma piada. Pronta. É, 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 são os maiores vilões ali andando, só gente ruim.
0: Andando com a bandeira americana atrás, velho
1: Daquilo, Se você não vê isso Como uma crítica, tá,
0: ah, não, ó, tá não entendo O fora você. também, uma das cenas Que é bem sutil, mas eu casquei o bico É a hora que o Savant né, O, é o sábio, né uh -huh. ele, tá, ele tá ali na, na areia Ele tá maior stealth, assim, tipo Ele tá maior organizado, aí ele vê pro lado tá, Chega o Capitão Bomberangue, os caras tudo engatinhando, assim De qualquer jeito, aí ele <risos> com uma Bazuca, tá ligado Porra, eu <risos> traguei, de aí, esse é o Tech Ops, né, mano? Tipo, super organizado, em silêncio. É, exatamente. Caralho.
3: Eu, eu não sei se, obviamente, é uma coisa engraçada, assim, da, daquela conversão do universo, né? Mas é interessante como a crítica do Esquadrão Suicida em relação à participação dos Estados Unidos em países que acabam criando problemas muito grandes faz um paralelo principalmente com a questão política do Talibã que a gente tá vendo essa semana. Nossa, é exatamente. Porque para quem não sabe, o Talibã é, é uma célula que foi armada pelos Estados Unidos para expulsar os soviéticos do Afeganistão. Por 20 então, anos, né? Exatamente. Então o Talibã é um problema hoje, tomou conta é do de o Talibã tal... é o estarro. Exatamente. É, é a mesma coisa que o Starro no do filme do Esquadrão Suicida. É até bizarro, cara.
1: Cara, é muita, é muita coincidência as duas coisas estarem acontecendo mais ou menos ao mesmo, ao mesmo tempo, né, cara. E é como uma história intrínseca, assim, né, entre a realidade e a ficção, cara. Muito... É, é assim, é de chorar, de, de, de rir e de chorar mesmo, porque, cara... Situação merda, né? Essa questão do Talibã e tudo mais, mas Posso assim... fazer uma
4: pergunta pra vocês? Vocês... Eu, eu, eu concordo com, com o rolê de que, realmente, ele faz uma sátira com, com os Estados Unidos. Mas vocês não acharam meio Vanilla? Claro que é, é, é um, um produtor norte-americano, um estúdio norte-americano, tudo norte-americano fazendo um filme. Mas vocês não... não assim, eu eu fiquei... Poderia pegar mais pesado, né? É, eu acho que no final das... Porque no final das contas, os Estados Unidos salvaram o mundo. Sabe, tipo, o, 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 os, os norte-americanos salvaram... Inclusive, o, o personagem da Alice Braga, que é a, a guerrilheira de Prontão, ela meio que agradece eles no final do filme, assim sabe? Tipo, ah, foram eles... Tipo, eu entendo a crítica, mas aí no final eu fico tipo, pô... Podia ser um pouco mais, né? Assim, eu sei que é, um, é uma produção norte-americana, a gente nunca vai ter nada mais ver pelos caras, mas eu achei meio Vanilla em um certo ponto, assim.
1: Foi o próprio personagem que tem o Rick Flag no nome, né? Tem bandeira no nome, é. né? Que, ah, eu, eu, que eu mais apoiou velho. esse movimento aí, né? Olha, é. em
3: eu, eu, eu concordo com você, eu, completamente, cara. Eu acho que, na real, é, toda a crítica que a gente vê dos quadrinhos, de filmes que vem dos Estados Unidos é, é bem... Vanilla, assim porque é da ótica dele, sabe? Uhum. E, infelizmente, a esquerda lá, essas questões, elas são diluídas dentro de um sistema altamente patriotista, sabe? tipo Que fica pregando a parada meio bélica, é, cria meninos pra serem soldados, então eu acho que é como se fosse uma flor surgindo no um asfalto, você ver um filme com essa pegada num, num sistema igual aos Estados Unidos, uhum. sabe? Eu, eu concordo plenamente, mas eu acredito que é, existe duas visões pra tudo aquilo que a gente consome. Você pode ver os Sex Man como uma crítica extremamente rasa para o racismo e abordando questões de direitos civis. Você pode ver como uma coisa assim, bem ampassã Mas você também pode ver como uma introdução a uma pessoa que não entende a porra nenhuma de política, mas ele olha aquilo e pelo menos planta aquela sementinha. Então, uhum. é, eu vejo que o Esquadrão Suicida realmente... Poderia pegar mais pesado, como outros filmes pegam. Mas por ser um filme de quadrinhos, e provavelmente, por mais que seja a censura dos oito anos, o grande público vai ser adolescente que dá risada com piada de pinto. Eles vão sair, eles vão com essa pegada de dar risada e vão sair com a pulga atrás da orelha. Pode ser que não desperte agora, sabe? Mas é, eles já têm noção de que os Estados Unidos muitas vezes criam os próprios vilões que eles combatem. Entendeu? Eu acho que isso é importante.
0: Justo. É, é o, que o, o que o Marcel falou é verdade, né, a questão do Talibã, essas coisas, é totalmente o um problema Starro né, mas eu, eu queria aproveitar e falar do Starro e cara, <risos> o Starro ele foi um dos primeiros vilões, né, da, da Liga, não é, Marcel? Ele foi o primeiro vilão? O primeiro, vilão. né, ele é o primeiro.
3: Do título oficial da Liga da Justiça, a Liga da Justiça número
0: 1, um, é o Estarro,
3: um vilão, então é bem engraçado ele aparecer, inclusive, num filme do Esquadrão Suicida, não? É
1: é verdade. <risos> É verdade, e, e, e eu acho eu achei bacana assim, A parte final do, do filme Quando o Starro tá pra morrer né? Que ele fala Mas eu, eu só tava andando nas estrelas Eu tava curtindo essa vibe E vocês me trouxeram pra cá É outra crítica aí também que fizeram em uhum. Cara, você
0: esse... acredita que eu vi Sabe aquela página que usou os boomers no Twitter? Nerd Boomer? Sim Cara você acredita que o Nerd Boomer conseguiu problematizar o Starro falando oh, que... Ah, mas sempre, falando né? Falando assim, como... ah, o Starro raiz, quer dominar o mundo, não sei o quê. Starro Nutella, ai tava de boa e me capturaram, não sei o que. Ah, mano, eu não acredito que, que chegam a
1: essa conclusão, mano. Eu não, me, eu não me surpreendo com mais nada essa galera, sinceramente não me surpreendo.
3: Cara, o que eu acho curioso nessa perspectiva toda de Starro é que ele é tão vítima dessa história como aquele país que ele tá destruindo, mano. Exato. Que realmente, os vilões da parada são os Estados Unidos, que pegaram uma criatura que não tava nem aí pra terra, torturaram ela por 30 anos, depois ela fica puta e começa a matar todo mundo, mas obviamente, não nos Estados Unidos, porque eles não vão fazer isso no próprio solo, né? Exatamente. Eles fazem isso num país latino qualquer aí que se dane a população. Então, no final, eu achei sensacional meio que o Starro, ele dá esse vislumbre do que ele era, uma criatura pacífica, porque mostra que ele não é, tipo, maldoso, tá ligado? O vilão da história foi os Estados Unidos o tempo inteiro, cara. Eu achei isso muito foda.
0: Ó, oh, ó, oh, eu, eu, te, eu tenho que falar aqui da talvez a melhor personagem do filme, que é a Caça-Ratos 2, cara. Pelo <risos> ah, de maravilhosa. Como foi legal. Cara, o negócio do ratinho, eu tava falando pra Karen também, que o James Gunn conseguiu juntar elementos que deu certo em Guardiões da Galáxia 1 e Guardiões da Galáxia 2, que é o caso. O Tubarão Rei seria o Groot grandão do primeiro filme, que ele é super fofinho e violento, uhum. e só fala poucas palavras. E, e o ratinho, esqueci o nome dele, é... É o Sebastian. Sebastian, o, Seb o Sebastian é o Baby Groot desse filme. É, é Ele tá ali, cara, aquela capinha dele, puta que pariu, muito bom, mano. <risos> nossa, <risos> e tá com o Chichi, né, nossa. gente? tem que falar do pai.
3: Eu, eu ia falar isso. Como que vocês se sentiram quando viram que o pai dela era o Taika
2: e o
1: Mano, eu, eu gritei na sala. Eu tava eu vendo também, a, Eu, eu tava vendo com a Lívia. Aí eu falei, amor, é o Taika, ela. Quem?
2: o Taika é o
1: Taika o aí olha é, ele é, ele é, que isso? quem é esse? eu falei é o Taika mano, o famoso Taika. quem? falei cara é o diretor do Thor cara ele fez o como o, o que fazemos nas sombras boa cara ah, tá bom
0: <risos> é exatamente essa reação, né? Mas eu tinha esquecido de que o Taika estaria nesse filme. Porque até então não era segredo, né? Ah, eu não não sabia, era segredo não que, que ele ia estar no filme. Mas eu não eu, eu assisti o filme uhum. já esperando é, pessoas, sim. Que eu já tipo, eu tava esperando mesmo. Por exemplo, Alice Braga. Então, a hora que ela apareceu, pô, legal, não sei o quê. Né? A própria e, a,
1: a atriz que fez a Mentes também, ela apareceu brevemente né, na.
0: Ah, verdade, ela apareceu e eu, eu não percebi na hora, viu? É a Pom Clementif, o nome dela. Clementif. E isso, a ó. hora que apareceu o Taika, eu falei: Nossa, é verdade, ele tá nesse filme, cara. Putz, que. É e a participação dele é tão bonita, né? A trilha sonora que toca ali. Sim,
1: verdade. Eu até é verdade. Quero,
0: quero tirar, reservar um pouquinho ali depois pra falar da trilha sonora. Ah, mas... Isso aí,
1: James Gunn trilha sonora é um negócio Nossa, super à parte, cara, né? Cara, que,
0: que sensacional. A <risos> Música que toca, a hora que aparece a relação ali da Caça Ratos 2 com o Caça Ratos original. A música que toca é linda, cara. Casou tão, tão bem com o filme que eu tava achando que era a trilha do filme, sabe? Uhum. Uma trilha original do filme. Aí quando eu fui ouvir a playlist, é uma música mesmo. Então, é, uhum. putz, que, que, que playlist. Eu até falo sempre aqui, galera. O James Gunn, além de produtor, roteirista, diretor... Ele podia... É um ótimo é, DJ também, né? Não, é, ele, é po ele podia cobrar pra fazer playlists. Eu, eu, eu nossa, super pagaria. Vai, ó, oh, cara, mete aí uns 20 músicas aqui pra eu ouvir na minha semana. Vai lá, vai lá.
1: É, vai lá. O, é, quando ele estiver <risos> passando fome, ele vai fazer isso, com certeza. Não, ele tem, ele
0: tem um perfil, né? Eu até perguntei. Aliás, eu falo sempre lá que ele me indicou uma música. Ele me respondeu uma segunda vez que eu perguntei pra ele se o perfil dele no Spotify era real. Ele falou que é. Então você entra lá... Tem a playlist de músicas descartadas do o Esquadrão Suicida, música que quase entraram. Então tem Queen na playlist. E depois tem é, tem uma, uma playlist que se chama Meredith Marid Quill, é um não sei o que Então são várias músicas que não entraram no, nos Guardiões da Galáxia. Uhum. E, cara, é incrível. Entre no perfil do James Gunn no Spotify. Cara, eu
3: acredito que ele deve ter descartado Queen para não fazer referência ao primeiro filme, talvez. Ah, assim.
0: é
4: bem provável. Sabe o que é engraçado que além o Lucas tava comentando sobre como o James Gunn trouxe coisas de Guardiões da Galáxia para esse filme. Ele também trouxe o The Issues, né? Porque o, é... o, o, o me... eu queria saber se tá tudo bem com o pai do James Gunn, se eles têm uma relação. Como que é a relação? O pai Guardians... dele faleceu, <risos> mano. Ah, então porque realmente assim, eu, o tanto o Guardiões da Galáxia quanto esse quanto o Esquadrão Suicida tem essa essa relação de paternidade, né, de você ter um, uma conexão com
3: com o seu pai e tal, muito forte. Cara, sejamos sinceros, é muito difícil alguém que seja filho da, da, tipo, da geração passada de homens que a gente tem, cheio de masculinidade tóxica e questões mal resolvidas emocionais, no caso. Isso. Exatamente. tipo Hoje em dia eu internalizo muito isso. Daddy issues não é uma questão é, única, não é uma questão individual, é uma questão social. Então é, é quase certeza que todo mundo tem ideia disso e não é de hoje, tá ligado? É provavelmente lá, lá atrás o George Lucas, quando colocou a questão do Darth Vader como pai do Luke, já mostrava que tipo a gente tinha que trabalhar muito essa questão de masculinidade porque os homens não sabiam ser pais.
1: É verdade.
3: Eu acho interessante no Esquadrão Suicida, ou Esquadrão Suicida, que você realmente tem duas perspectivas muito diferentes de pais, né? O pai do, do Sanguinário, o tipo de pai que ele quer ser, e o pai da Caça Ratos, que era um cara, apesar de todos os problemas de ser um viciado de de ter... Mano, os melhores amigos deles eram ratos, né? tipo, isso daí tem que ser problematizado, tá ligado? <risos> Ainda mais em tempos de pandemia, né? O pessoal esquece é? de uma parada aí chamada
2: Peste
0: Negra, mas... <risos> Eu até ia falar, cara, que acho que a Arlequina, ela vai ter que fazer uns exames aí, que mergulhou naque... naquele... naquele é alienígena, né? Mergulhou numa água alienígena ali, uma... um fluido corporal alienígena cheio de rato, de esgoto, cara. Ela caiu
1: dentro <risos> de um tanque de... de sei lá, de produto químico É, isso vai, é vai ser o um, um olho de um alienista que vai, né, tá Olha, protegido e é o <risos> universo
3: do James Gunn, cara o Peter Quill manteve relações sexuais com todas as espécies da galáxia é eu isso. acho que ele tem que se preocupar <risos> bem mais do que a Arlequina
0: exatamente <risos> verdade, verdade <risos> Ô, galera, só pra gente ir puxando pro final eu queria saber de vocês antes de eu perguntar pra vocês o personagem favorito de vocês no filme, eu quero saber porque assim, a gente tem a notícia de que o vilão desse filme, em vez do Star, era para ser o Superman. Né? Que até ia, sei lá, se ia confundir a galera, porque vai ter o jogo, né? Que, aliás, o Superman aparece no trailer. Né? Sim, sim. E, e o James Gunn, ele revelou essa semana aí, que ele não escolheu o Superman como vilão, porque toda essa questão envolvendo quem é o Superman no DCU, o filme do Esquadrão Suicida faz parte do DCU, ele falou que ele não queria se envolver com isso, não queria lidar com tudo isso, e não, não puxou o Superman pra fazer essa, esse papel como vilão. Justo. A gente justo. sabe que depois de todo esse sucesso, capaz que a Warner deixa o James Gunn trabalhar no que, que ele quiser. Esse filme já foi mais ou menos assim, mas conhecendo o James Gunn, a continuação vai ser mais bizarra ainda. O que, que vocês esperam aí de um possível o Esquadrão Esquadrão Suicida 2, ou até mesmo, sei lá, estão falando que ele pode dirigir Sereias de Gotham, né? Então, o que vocês esperam?
1: Olha, Sereias de Gotham com o James Gunn, talvez seja uma coisa menos é, megalomaníaca na, na, na loucura do que, foi, do que pode ser e o que deve ser o Esquadrão Suicida. Uhum. Eu acho que ele vai ter uma... Acho que no, no esquadrão suicida acho que ele tem uma liberdade criativa muito mais muito maior, né? Principalmente porque existem vários personagens totalmente descartáveis que ele pode usar e simplesmente matar com cinco minutos de tela, né? Como ele fez e, e é isso, sabe? Acho que é o que ele pode fazer. Agora, se ele realmente dirigir sereias de gota, pode ser uma boa também, né? Porque ele ele soube fazer um filme PG-13, né? E com uma alta vendagem, com uma alta é, valor de marketing, né, como é Os, o, os Guardiões da Galáxia, né 1 um e o 2, então vamos ver, né, aguardar aí pro futuro
3: Ah, na moral, eu gosto do James Gunn gosto da direção dele, gosto da pegada dele mas Sereias de Gotham, acho que seria um filme muito importante, na mesma pegada de Ave de Rapina porque Sim, seria é um grupo de falo. mulheres Sim, e eu acho que seria exatamente. muito mais legal você ter uma voz feminina dirigindo esse tipo de, de, de filme, Sim, sabe, eu também. Por acho. Mais por mais que eu tenha minhas questões em cima de Aves de Rapina, eu, eu entendo que é um filme legal, é um filme importante, pode não ter agradado o meu gosto, mas eu, eu mano, super apoio que, existem, que existam mais filmes igual Aves de Rapina e eu espero realmente que Serias de Gotham seja um filme desse, que as, que as garotas, que as mulheres possam assistir, se identificar e ingressar ainda mais nesse mundo. Então eu prefiro que seja uma voz feminina pra pegar e conduzir esse filme, sabe? É, é Agora, legal. o que eu espero de Esquadrão Suicida, mano, eu espero mais loucura e eu espero mais... Galera, assim, do, do elenco de Guardiões da Galáxia, eu quero o Dave Bautista como Ben
1: tá ligado? Aí <risos> ia quero... ser foda. Nossa, agora eu quero muito isso. Eu quero, eu quero umas
3: paradas, assim, eu, eu fico imaginando o elenco do Guardiões da Galáxia que eu colocaria como vilão ali. E agora que a Scarlet aí tá, tá pendendo pra descer, ela poderia ser muito bem uma mulher gavião, poderia ser muito bem uma era venenosa, então que o James Gunn trabalhe com isso aí no próximo Esquadrão Suicida, que seja tão escroto quanto esse... Mas eu acho que a partir do momento que ele tá na DC e ela tem a oportunidade de fazer graphic novels filmadas, que ele traga mais críticas como essa, mais relevantes como essa, que eu acho que isso é legal.
1: É verdade.
3: Cara, é, pra, é pra eu...
0: mim a DC ela tem que focar mesmo em fazer graphic novels. Né? Esquecer essa coisa de é, universo aí, que não vai dar pra começar o universo do zero agora, espera um tempo, vai fazendo graphic novel, faz aí. Esse Batman que vai sair faz um Superman negro, né? Do Michael B. Jordan. Não sei se vai ser uma série, se vai ser um filme, mas pra mim, cara, é, essa coisa de Graphic Novels tá maravilhoso. Eu falei, inferno, fico falando disso faz tanto
4: tempo, ô desgraça. Sim. Tá tudo... É verdade. É de hoje que
0: oledo, o Wildo menciona isso.
4: <risos> eu fico falando, deixa fazer os rolês. Eu, eu fico bem feliz com, com a liberdade do, do, do diretor, podendo fazer o rolê que ele quer. Isso, uh tipo, -huh. é isso. Só fico um pouco triste que eu não. O filme não foi tão bem de breteria, né? A gente sabe o porquê, claro, uh -huh. né? então existe ainda a possibilidade de talvez não termos um esquadrão suicida 2 ou uma coisa assim mas não sei vamos esperar vamos ver como vai ser o mundo pós-covid
1: É verdade tem isso também né a questão da covid aí é que atrapalha um pouco a bilheteria porque até onde eu sei o, do, o lá nos Estados Unidos parece que ele tá liderando é a segunda semana seguida de liderança do, não de, ele do liderou
4: Instagram. aqui no ele tá liderando aqui no ele Brasil tá liderando assim, no Brasil, Brasil. Ai, entendi, mas, ai, então... mas ele não ele não performou o que a Warner esperava mesmo a Warner tendo abaixado as expectativas por conta do Covid, uhum, não, é. ainda não foi o que eles esperavam.
1: É, muito por conta, a gente sabe, né? Quais são os. os Sim, os um bilhão de
4: coisas, né? Um, né? um bilhão
1: de coisas, né? Que mas a gente não... também vai ficar aqui mais três horas debater é. né? é, Exatamente.
0: <risos> ó, mas eu queria saber de vocês daquele velho, aquela velha dinâmica que eu faço, geralmente quando eu apresento os casts eu quero saber de vocês, em poucas palavras, é coisa rápida mesmo. Quais personagens vocês mais gostaram e por quê? Mas sem se alongar, é, é assim, ó, papum.
4: Ah, eu, o Polkadot, eu acho ele maravilhoso. E eu, eu não tô nem aí, todo mundo pode falar que é clichê o Tubarão Rei, mas ele é maravilhoso, amo ele.
0: <risos> e você, Marcelo? Ah, mano, eu adorei o
3: Sanguinário, eu gosto dele quadrinhos, mas ele ficou melhor e o Idris Elba é um da porra. É um mano da <risos>
1: E você, Marcelo? Bom, eu, eu, assim, não é segredo nenhum, eu já falei aqui né, durante o cast que é o Tubarão Rei, cara. O Tubarão Rei, cara, ele realmente nadou pelo meu coração.
3: Agora, Luca, eu queria puxar aí, fala o seu personagem favorito, né? É pra falar uma, você vai falar
2: uns três que a gente conhece, você roube, <risos> então, manda ver.
0: Ó, oh, eu não vou roubar, não. Eu poderia falar da Caça-Ratos, que eu gostei muito, eu já falei. <risos> e eu poderia falar do Tubarão-Rei, mas vocês já falaram. Então, quero trazer aqui, realmente, o personagem do Idrizel. Eu, eu apaixonei. Eu gostei muito, assim, do, do tipo de poder dele, tá ligado? Aquela sim, coisa sim. dele construir a arma daquele jeito, você Achei muito foda, mano, eu gostei muito da dinâmica, fiquei com vontade de comprar ele no Fortnite, <risos> na TV Bucks, mas tá maravilhoso, eu gostei muito do personagem do Idris Elba, quero mais ver participações dele. A gente, a gente sabe que o Luca
1: gostou de alguma coisa quando ele compra o, a skin do personagem no Fortnite. A gente, é, 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 dica, é Leitor. É dica, ouvinte? É isso, hein? Ô, Luca, não vem com essa, não, que você roubou sim, você falou três.
2: Hein? É, 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 Ai, é ó. ó.
0: <risos> você
2: roubou e é, falou assim, não roubou. Poderia falar, mas não falei.
0: Safado. safado fado. Olha quem com isso aí, cara. É,
1: tô falando. Cara, mas eu gostei de todo mundo. Todo mundo é foda, é muito bom, né?
0: Até quem morre nos 10 primeiros minutos. Até quem morre nos 10... Dez... Mano, aquela menina lá que... Aquela, aquela mulher que pendura no um helicóptero. Puta que pariu, velho. É cara. É, é muito Caralho. Caralho, muito bom. agora agora só pra gente encerrar, eu vi essa curiosidade no Twitter. Não sei se procede. Foi um produtor da Warner, agora que eu não lembro o nome que falou. Não sei se é historinha, tipo o Kevin Feige falar que o Peter Parker era é aquele menino do Homem, Homem de Ferro 2 e tal. Sei, sei. Mas eu vi ali que no começo do filme, o Savant, né? O personagem ali o inseparável do James Gunn, né? Que é o do, é Michael Hooker. Isso. E o personagem... Ele é inseparável, ele tá em todo o filme do James Gunn. Até, o James Gunn tava até falando que todo o filme que ele lançou tem o Michael Hooker e também tem o, o, o filho, o Nathan Filion, Nathan apesar Filion. de que no primeiro filme ele, do Guardiões ele tava maquiado ali digitalmente, e no segundo ele era um pôster e uma cena deletada, mas ele tava lá, e o personagem do Savant, ali no começo do filme, ele mata um passarinho, e o produtor da Warner disse que ele tá com raiva, porque a Canário Negro prendeu ele, é por isso que ele tá preso, então é por isso que ele tem raiva de pássaros. Olha aí. Não sei se foi um retcon aí que criaram ah, sabe? tem que ver o que, que o James Gunn acha sobre isso mas é interessante,
3: é. né? É,
1: interessante, né? Bom,
3: É, não
2: tem muito não o que eu dizer, acho, né?
3: O que eu acho é que você tá. tem que me apontar esses atores aí que sempre fazem parte no filme do Scooby-Doo porque eu não lembro de nenhum deles lá. Não, é que o James Gunn ali, ele era só
0: roteirista do Scooby-Doo. Ah, ah, foi sentido. É todo o filme que o James dirigiu. Ah, ah, tá, entendeu. então beleza. Agora beleza. E agora, eu, agora tá explicado. Mas então é isso, galera. O que, que vocês acharam aí do nosso cast sobre Esquadrão Suicida? Você assistiu ou você só ficou curioso quanto os spoilers e a nossa opinião aqui? Fala com a gente lá no Instagram. Nosso Instagram é como, Marcelo?
1: O nosso Instagram é multipop.podcast
0: Então fala com a gente lá. Os nossos twitters individuais, assim, tá na descrição, então segue a gente lá vamos trocar essa ideia lá também.
2: É isso. Então,
0: até! Semana que vem. Valeu! Falou.
1: Um minuto de silêncio pelo Milton. O Milton. Milton
0: rico. Saudades, <risos> Milton. Tamo junto. Beijo. Tamo junto. Mas o Milton sobreviveu, gente. Ele é o Idris Elba. <risos> é verdade. <risos> verdade. <risos>
2: All the others. Tony, son, some proof fruit. Hey, Herbie said, Tony, can you fly? But oh, Tony couldn't fly. Tony died. Those are people who died, died. Those are people who died, died. Those are people who died, died. Those are people, people who died, died. all my friends when they died. Brian got busted on a narco rap. He beat the rap by ratting on some bikers. I know it's dangerous, but it sure beats Rikers, but the next day you got all